0: Numa coleção biológica, né, cada amostra que a gente tem ali, é um testemunho de uma espécie em vivo que estava em seu hábitat natural. Então, aquela amostra é um dado primário que vai embasar o conhecimento sobre a diversidade da flora, da fauna, da microbiologia. Sejam bem-vindos ao Pantacast, o podcast que divulga a ciência do Pantanal. Meu nome é Natália Gabriela e hoje serei a apresentadora desse episódio. Vocês já ouviram falar sobre o laboratório de zoologia que temos no campus do Pantanal da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul? É um laboratório rico em espécies armazenadas e cuidados continuamente hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as técnicas que são utilizadas para a conservação desses espécies. E para falar um pouquinho sobre o assunto, nós convidamos a mestra em Biologia Vegetal, Dali Rossana Astropatia que é responsável por utilizar algumas técnicas que têm como objetivo preservar as espécies. Bom, Dali, primeiramente eu gostaria de te dar as boas-vindas e agradecer você por aceitar o nosso convite. E para dar início a esse episódio, eu gostaria de pedir para que você se apresentasse para os nossos ouvintes. Oi, Natália! Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome, como você já disse, é Dali. Eu fiz mestrado em biologia vegetal e sou técnica responsável aqui pelo nosso laboratório de zoologia no CEPAM. Dali, você poderia descrever brevemente. O laboratório de zoologia em que você trabalha, o que você consideraria mais importante nos processos realizados dentro do ambiente? Bom, uh, um resumo do que é o nosso laboratório de zoologia, ele ele é constituído por uma uma sala, né, que é a maior sala que a gente tem, onde está ali todo praticamente todo o nosso acervo, né, nossa coleção zoológica, a gente tem material é, preservado ali via úmido, também temos via seca. A gente conta com outra sala ainda também ali, onde a gente armazena o restante né, dos materiais, é, só que de uma forma mais preservada é, em armários. Além disso, a gente conta com mais duas salinhas né, de apoio para a gente poder armazenar Todo, todos os nossos reagentes, que a gente usa bastante álcool, né? como a gente trabalha com preservação de material biológico, álcool 70 a gente usa bastante, e como a gente também trabalha com pesquisa, é. então a gente precisa de um bom espaço para os materiais de coleta. Só voltando ali naquela primeira sala que eu disse, né? onde a gente tem a maior parte do nosso acervo preservado, é ali onde a gente faz os nossos trabalhos de pesquisa. Basicamente, estruturalmente, ali, o nosso laboratório é isso. Né? Ele demanda um pouquinho de espaço. Quanto à sua pergunta sobre os processos que a gente realiza, o que, que eu acho de mais importante? Olha, se a gente pensar no nosso trabalho ali, a gente trabalha com animais mortos. Né? E acho que uma das principais questões é a questão da biossegurança. A gente lida com os animais mortos, a gente trabalha com reagentes que precisamos para preparar esses animais, então precisa do máximo de precaução, segurança para poder manipular eles, então, nós precisamos usar sempre é, equipamentos de proteção, luva, máscara, óculos, etc. E também a gente precisa ter todo um cuidado com leitura de rótulos de regente, ficha de segurança é, de produto químico, também é muito importante para que a gente possa manipular, reagentes da forma correta, para que a gente possa evitar acidentes, né? A gente tem que sempre lembrar que uh, existem pessoas ali no laboratório que estão trabalhando e o, qualquer descuido nosso, né, como usuário, pode afetar não só a gente, o LAB, mas também outras pessoas. Bom, Dali, de forma mais específica, o que seriam coleções biológicas e qual a importância dessas coleções? Coleções biológicas, olha, a gente entende como um conjunto de material biológico. Ele é devidamente tratado, conservado e documentado de acordo com normas, com padrões que possam garantir a sua segurança, sua acessibilidade, qualidade, longevidade e, e a integridade dos dados da coleção, para que eles possam subsidiar pesquisas né, científicas, tecnológicas, a conservação excito também da espécie, e até mesmo para servir de material didático para cursos afins, por exemplo, à biologia, né? Aí, então, nós temos diferentes coleções nesse sentido: né? as coleções botânicas, zoológicas, fungos. A importância dessas coleções, a gente tem um número significativo, mas se assim, só para mencionar talvez algumas, a gente entende que numa coleção biológica, né? Cada amostra que a gente tem ali, é um testemunho de uma espécie em vivo que estava em seu hábitat natural. Então, aquela amostra é um dado primário que vai embasar conhecimento sobre a diversidade da flora, da fauna, da microbiologia. Além disso, ela é importante porque ela acaba subsidiando dados para o desenvolvimento de diferentes projetos de pesquisa, aqueles voltados para a taxonomia, por exemplo, descrição de nova espécie confirmação de hipóteses, de identificação de, de outros grupos taxonômicos, sabe? A gente vê, geralmente, assim, uma hora ou outra espécie muda de gênero, muda de família. Então, o, o acervo é importante nesse sentido. Trabalhos com, de pesquisa com filogenia, é, genética, biogeografia também, né? a questão de, da distribuição geográfica, da biodiversidade. E aí, enfim a gente pode nomear outros outros ramos ali também outra coisa interessante que é, muitas coleções biológicas é, elas auxiliam nas aulas práticas também de cursos como é o caso da biologia né a nossa coleção zoológica ali é muito útil aquilo que o aluno aprende em sala de aula ele acaba fixando de uma melhor maneira quando ele for para a aula prática porque a nossa coleção ela ajuda nesse sentido Bom, e aí vem mais, né? Essas são só algumas. Bom, Dali, você citou né, sobre o acervo que tem aí no laboratório de zoologia. E qual seria a origem das espécimes que chegam nesse laboratório? Olha, Natália, a gente fazendo o levantamento uh, por alto, a gente deve ter algo em torno de uns 740 espécimes, entre espécimes e peças, né? Que a gente, às vezes, pode pensar que. A gente tem um indivíduo, uma espécie, um indivíduo né morto ali na, na coleção. Nem sempre, às vezes a gente só tem alguma parte, alguma estrutura daquela espécie, daquele indivíduo, um, um osso, um fêmur, um crânio, então tudo isso, né, ele é contabilizado. Daí, somando, a gente tem lá por volta de uns 640 espécies, né, catalogadas no nosso acervo, e umas 440, só título tipo de curiosidade, talvez, né. É, são de vertebrados, aí uns 200 mais ou menos, talvez, de invertebrados, alguma coisa assim. E todo esse material, todo esse acervo que é, parece grande, né? A gente, quando entra um avatar, às vezes nem parece tudo isso ali dentro, mas tá tudo ali bonitinho, preservado. Ele, veio, ele tem diferentes origens, né? Tem, tem material que a gente realmente não tem uma procedência, tá? porque são materiais é, que foram coletados há muito tempo. Eu, eu lembro de uma vez o professor, um professor anterior, comentar que tinha material ali da década de 80, sabe? Então, assim, os dados foram perdidos, só está registrado ali a, o nome né, da espécie e tal. Mas daquilo que a gente tem procedência, a gente pode mencionar uma parte desses materiais, ele, ele é de coleta, na beira de estrada, ali na BR262, a gente tem registros de coleta ali. Ali é um ponto assim muito grande para você encontrar animal morto, não tem muito bicho atropelado ali. A gente tem registro também então, de coletas ali. Ao redor aqui de Corumá e de Ladário também temos coleta no Rio Paraguai também, no Passo do Lontro também. Aqui dentro do campus a gente já encontrou aves ali na porta do laboratório, na porta de trás, sabe, no chão. Então é, é meio curioso, né? Mas a gente está aí no meio do Pampanal. Então não é difícil a gente encontrar. Pena que nessa situação, né? Mas enfim, outra parte do nosso acervo, né? Não é a maioria, na verdade é a minoria, a gente também recebeu de, de doações. Então, assim, talvez para mencionar algumas instituições, a gente tem o Museu de Zoologia lá da Universidade Federal da Bahia. A gente tem também a, a da coleção zoológica de Campo Grande, né? E o museu oceanográfico assim, lá da, da Univale, na Santa Catarina. E doações também da Polícia Militar Ambiental aqui de Terimbá, que Eles trabalham com um projeto bem legal de educação ambiental e eles taxidermizam animais. Então, a gente tem os taxidermizados na nossa coleção por conta deles. Nesse laboratório, então, a gente tem aí vários espécimes né, que estão conservados. Você poderia falar um pouquinho sobre quais são as técnicas utilizadas para a conservação desses espécimes? O material biológico ele é conservado por duas vias: a via úmida e a via seca. Para a coleção feita via úmida, o material biológico ele é preservado em álcool 70, ou seja, ele está totalmente. É imerso em álcool 70 dentro de um frasco que está bem vedado né? aí a gente apenas faz reposição do álcool periodicamente né? ficar sempre é, controlando ali porque o álcool evapora então para a gente não perder o material e já para a via seca na, na qual a gente tem uh, a gente tem os espécimes taxidermizados, os esqueletos e os crânios a gente mantém né faz a manutenção do, do acervo aplicando hipoclorito de sódio na concentração 0,5%, né? E muitas vezes inseticida também, né, dependendo do caso, porque a gente precisa combater os invasores. Então, esses dois itens aí, eles ajudam bastante, né? Principalmente em época de chuva, que a gente tem problema com no fungo, nos esqueletos, nos taxidermizados, o hipoclorito assim ajuda bastante. E quais seriam os procedimentos seguidos aí para a realização dessas técnicas? Na conservação via úmida, né? na, na parte da, da coleção que a gente vai ter é, conservada no 70, a gente faz o preparo, acho que é a, a forma mais simples de se conservar no que é que consiste. A gente tem o espécime, de preferência a gente procura congelar ele primeiro, por conta dos fluidos, do sangue, né, tudo mais. Então, assim, uma vez congelado, às vezes até melhor. Mas aí depois a gente tira o material e a gente põe uma bandeja e aplica no, no animal formol, na concentração 10%. Aí a gente vai fazer o que Ao longo do ventre dele, né? abaixo da cabeça até ali na, na toda aquela porção ventral, a gente aplica formol, a gente vai injetando formol né? e a gente abre também, que é interessante abrir essa porção ventral e a gente injetar o formol nos órgãos né? porque não adianta apenas injetar em umas porções, sendo que o álcool 70 sozinho ele não preserva, a gente precisa realmente de formol para preservar os órgãos do, do animal Aí, a gente deixa ele, numa bandeja mesmo, na posição que a gente deseja. Porque o formal vai fazer com que? Com que se ele se ali. Então, a gente já precisa pensar em que posição aquele animal você vai querer ele. aí sempre pensando que o melhor jeito é que ele esteja na forma, na posição em vida, né? Como ele estava. Tá. Depois disso, a gente fecha, né? Lacra ali a, a bacia, a bandeja onde ele vai estar. Tá, porque quando a gente trabalha com formal, né? Ele tem um dor muito forte, ele faz mal para a saúde. Então, a gente fecha espera 24 horas. E depois disso, a gente pode fazer uma lavagem nele, né? Com água corrente mesmo, né? Lembrando que sempre, é, a gente sempre tem que usar o EPI. Então, quando eu falo em todos esses procedimentos, é sempre usando máscara, usando luva, usando tudo o que a gente precisa, né? Óculos de proteção, no caso, para não respingar. E ali, a gente, na hora do enxave, né? A gente passa aquele material que foi fixado por um frasco que contém álcool 70. Ali então ele é armazenado, aí claro a gente não esquece, né? ele precisa da sua etiqueta de identificação, com local de coleta, data, coletor, quem identificou, todos os dados certinhos dele. E aí, então, ele pode ser é, guardado e aí ele entra para a coleção úmida. A segunda técnica que a gente usa, quando a gente fala agora em, na, na coleção via seca, né? Que são os nossos esqueletos, crânios e os taxidermizados, né? Não é uma técnica, assim, que a gente usa no, no LAB. Né, a gente trabalha mais com a coleção que está ali conservada via úmida, no álcool 70, e os esqueletos. Os taxidermizados, no caso, a gente tem por conta da polícia ambiental, né? Como é que funciona a taxidermia, né? O procedimento início sempre é o mesmo, né? Você pega sempre um animal congelado, que é melhor para o sangue não coagular, para os líquidos corporais também eles secarem um pouco. E se o animal até estiver sujo com sangue e tal, é bacana lavar. Se for aves, não pode. Tá, isso se aplica aos outros grupos, não às aves. Eu vou exemplificar aqui um mamífero, que aí para cada grupo, anfíbio, réptil, enfim, para cada grupo vai ser um pouquinho diferente. Então, aves principalmente um pouquinho mais diferente assim, mas um mamífero, a gente faz uma incisão ventral, sabe, um corte ali na porção ventral do animal para retirada de todas as partes moles que ele tem. Aí, permanecerão apenas o quê? A coluna, né? as patas e o crânio. Porque é o que, que dá aquela estrutura de sustentação de forma para o bicho. Né? O resto, ele precisa ser extraído. Esse corte ventral que eu digo, ele precisa ser não muito grande. Quanto menor é o corte, melhor. Por quê? Porque menos ele vai precisar de uma costura no final. O ideal é sempre o quê? depois de, de fazer ó, esse pequeno corte e tirar os órgãos de dentro, né, a carne, você ir virando do avesso, que nem a meia, até virar tudo, até chegar no focinho. Fez o corte, como é que eu tiro essas partes moles? A gente começa o processo pela escalpelação, que é o quê? É você arrancar toda aquela carne, a gordura que está aderida, a face interna da pele, né? Você faz a separação da pele com essa carne, essa gordura interna. Ela pode ser feita com bisturi ou, ou até mesmo com a mão. Lembrando de novo, né? É, sempre usando lupa de proteção nos equipamentos. Aí a gente procede para o descarne, que aí vai ser a retirada daquela carne. Aí você retira os órgãos ali, usando, procurando não rasgar, não abrir nenhum órgão, porque senão acaba sujando mais um do material. Quando a gente termina de retirar tudo ali, deixa praticamente só no osso e na pele, a gente faz uma lavagem do bicho, do espécie. Né? E essa lavagem assim, é com detergente neutro e água. E depois a gente seca ele. Né? Pode usar um papel, um pano, alguma coisa assim. Limpa essa parte interna, externa também. Aí é quando a gente passa o produto químico. Né? A gente pode usar o ácido bórico. Pode até aplicar um antifungo, o borato de soja também, ele é comum, chamado de borax, ele é bem usado para que o, o bicho ele vai conseguir secar, né? aquela pele ali vai secar mais rápido e também vai ficar resistente ao ataque de fungos, de insetos, por exemplo. Uma vez que a gente aplicou esse produto químico ao longo de todo o corpo, na parte interna, externamente a gente não aplica é tudo, eu falo assim, tudo da parte interna, Ali a gente começa o processo de montagem. Vai usar um arame que vai desde a ponta ali da cabeça do focinho, na verdade até a ponta da cauda, né? Para servir como estrutura de sustentação do animal. A gente coloca arame também nas patas. Fica uh, um bom suporte, assim, para manter a estrutura do bicho, a estrutura corporal. Depois disso, a gente começa a preencher o bicho. Como a gente lembra, não, não, não abre muito ali aquele, aquele corte ventral, é por ali que a gente começa a preencher todas as partes. Onde não tem mais órgãos, onde não tem mais carne, é ali que a gente vai começar a preencher o animal usando maravalha. A gente, à medida que vai preenchendo, a gente vai com maravalha, serragem, né, a gente vai costurando o bicho. Terminou de costurar? É só partir para a secagem. Aí a gente molda, né? Deixa de novo o bicho na posição em vida, né? A melhor posição que a gente preferir ali, deitado. Enfim, a posição que for e deixa ele secar. Porque é naquela posição que ele vai se enrijecer e permanecer. E a terceira técnica é a de preparo, né? De esqueletos, crânios, como a gente faz. A gente... Procede, primeiramente, para a retirada né, da pele, dos órgãos, vísceras, gorduras. A gente chama até esse primeiro momento de maceração mecânica, que é, de novo, aquele descarne de que a gente viu na taxidermia, a mesma coisa, só que aqui a gente vai retirar tudo, menos a parte dos ossos. A gente usa bisturi para isso, né, uma pinça, um bisturi, ajuda não esqueça dos EPIs e tal. E como não é possível retirar toda, toda aquela carne ali, aquilo que fica bem aderido ao osso, a gente leva para estufa o bicho. E, e na estufa ele seca. Por quê? O legal da coleção osteológica é que a gente pode contar com a ajuda de uma coluna de besouros. Existem outras técnicas, mas acho que a, a, essa utilização de, de besouros, ela facilita muito o nosso trabalho. Para preparar esqueletos. A gente chama isso de maceração biológica, né? Uma vez que o bicho está bem seco, os besouros vão se encarregar de comer. A gente tem uma, uma caixa plástica vedada, onde os besouros, a colônia, está dentro de um algodão. Está todo esparramado e a gente só coloca o bicho ali dentro e os besouros comem tudinho. Tudinho mesmo. Aí a gente só fica ali cuidando para que quando o bicho. É, não chega a comer os nervos, aqueles ligamentos né, que são bem delicados, que acabam para a gente não perder também ossos pequenos. Terminou o trabalho do, dos dermeshes ou besouros que a gente fala, né? a gente leva o bicho para a geladeira. Por quê? Se a gente simplesmente tirar o animal, os dermeshes estão em todas as partes. A gente tem de todos os tamanhos. Tem muitos pequenos que a gente não consegue tirar. Né, ali na hora de tirar da caixa, aí na geladeira eles acabam morrendo. Então ali é, o efeito, né, o trabalho deles cessa também. Aí a gente parte então para a nossa química, que é o quê? A gente vai colocar de novo água sanitária, hipoclorito lá na concentração 0,5%, fazer a limpagem do, do restante, ficou dos resíduos de carne, né, alguma pele que tenha ficado. E aí a gente vai depois passar um peróxido de hidrogênio para deixar mais branco ali aqueles ossos. E isso também ajuda até a limpar também mais um pouco. Daí a gente só precisa esperar. Espera um dia ou um pouco mais até, para então a gente poder fazer a montagem. E ali para montagem a gente usa novamente arame, uma base de madeira, cola, sabe? E aí a gente já, é, é, já vê esse mesmo. O trabalho manual é a gente montar mesmo o bicho, colocar ele numa numa acomodação ali, numa madeira, enfim, e deixar o bicho do jeito que a gente quer ou como ele estava em vida. Basicamente são essas três técnicas, talvez elas são um pouquinho longas, né, de explicar. Não sei se todos entenderam, mas é mais ou menos isso aí mesmo. É simples, tal e é e isso é bem legal, né? Bem complexo, na verdade, né? Parabéns por essas técnicas, por trabalhar com isso, porque realmente elas são bem complexas. E tratando-se disso já, né? Quando que foi o momento que você começou a utilizar essas técnicas? Como que foi esse processo? Olha, eu, eu que sou da botânica principalmente, né? Aprender essas técnicas foi um grande desafio eu comecei em 2017 trabalhando ali no laboratório de zoologia né, junto ao professor Nelson e antes disso a minha experiência na zoologia era zero, a única coisa que eu tenho mesmo são as minhas disciplinas lá do curso de biologia de uns 10 anos atrás então você imagina, eu comecei em 2017 quando eu vim para o campus do CEPAM trabalhar no laboratório de zoologia eu comecei assim logo de cara com a técnica de taxidermia foi um ano em que a polícia militar ambiental eles ministraram lá um mini curso aqui em Corumbá né aí eu tive a chance de participar foi bem é, extenso um pouco cansativo mas muito bom mesmo foram quase 140 horas de taxidermia na prática ali a gente aprendendo já a questão do, do acervo da coleção ali via úmida é, eu aprendi nos anos que se seguiram né o professor Nelson fez um acompanhamento né me explicou como era feito e ali também eu tive que é, procurar mais dados ler os artigos não a gente não faz muito na verdade é, a preservação via úmida e o que eu acabei fazendo mais, assim, foi a parte de esqueleto também, que eu me encantei. Também não fiz muito. Eu devo, acho que eu não cheguei a dez esqueletos que eu cheguei a montar. Mas foi algo muito gratificante pra mim, porque é, eu aprendi muito, né? De anatomia, de fisiologia ali, fazendo, né? No, no, no dia a dia ali, preparando esses materiais para as aulas é, práticas ali do do professor Nelson é, foi uma experiência muito boa então vale qual seria a importância da utilização de dessas técnicas para a conservação dos espécies Olha é, hoje assim eu eu explicando essas técnicas aqui para vocês né para o pessoal que está assistindo e eu, eu fico vendo como era a minha vida ali há uns anos atrás, porque é, como eu expliquei no início, eu sou da área da botânica, então eu entendo um pouco mais de plantas, sabe? eu estudei mais o universo das plantas, e ali quando eu fui para o laboratório de zoologia, eu não sabia nada. Então, essas técnicas, elas são muito importantes, eu aprendi né, com cada uma, e, e o fato da gente usar para conservar a importância que tem, né, é, essas técnicas assim, nossa, como a gente aprende bastante, até mesmo no meu caso usando as técnicas, qual a importância de usar elas? Primeiro, são elas que vão permitir que eu consiga fazer a manutenção do acervo biológico, no nosso caso, zoológico aqui do CEPAM, né? E aí é essas técnicas permitem eu poder ter uma mesma espécie conservada de diferentes formas, seca, úmida, esqueleto, taxidermia, que vai servir já, de, já seja como material didático, já seja como material de pesquisa, né, para diferentes estudos. Cada técnica ela é muito importante, sabe? É, se a gente parar para pensar, elas permitem um leque de opções. Por exemplo, aqui se a gente quiser estudar os órgãos, se a gente usa a técnica ali da conservação via úmida, ela me permite estudar a melhor espécie internamente, a né? anatomia ali deles, os órgãos. Se eu quiser, por outro lado, estudar os processos de mastigação ali daquela espécie, ou de locomoção, por exemplo, o que vai ser melhor? Eu tenho um esqueleto, um crânio desarticulado, para que eu possa ver ali. Então, assim, elas são muito importantes. Nenhuma é melhor do que a outra, né? Elas são diferentes, mas muito importantes para estudo, pesquisa, é, ensino, né? Parte didática mesmo. É bem legal mesmo. Bom, Dali, para finalizar, então, você poderia contar para gente qual foi a espécie mais interessante no laboratório que passou por essa técnica feita por você? Olha, é... Eu não eu não me lembro, assim, uma espécie em si, né, porque talvez pelo fato de eu ter vindo da da botânica, então cada animal que eu taxidermizei ou preparei esqueleto, né, enfim, eu me encantei, na verdade. Então acho que mais do que uma espécie, é, eu, eu acho que são essas peculiaridades que cada um tem, porque são as estruturas em si, sabe? quando você pensa assim no atlas no axis, da coluna ali de mamífero quando você pensa na dentição das serpentes nas aves uh, os ossos a densidade como ela é totalmente diferente da densidade dos ossos é, de um mamífero de um réptil então acho que todos foram interessantes ali aves tamanduá jacaré que eu já montei todos tiveram particularidades e cada um foi Teve estruturas assim que eu realmente achei muito legal de aprender, de conhecer, de saber como isso funciona. Dali, muito obrigada por participar desse episódio com a gente. Eu tenho certeza que quem ouvir esse episódio vai ficar instigado a conhecer mais sobre o seu trabalho. Mais uma vez, em nome da equipe PantaCast, eu gostaria de agradecer por aceitar o nosso convite e de te dizer que o trabalho que você realiza é muito importante para outros estudos. Mais uma vez muito obrigada eu que agradeço Natália a chance de poder mostrar um pouquinho do nosso trabalho ali no laboratório né a gente é uma equipe hoje talvez eu estou aqui apresentando um pouco o nosso trabalho, mas a gente é uma equipe né tem a professora que coordena a professora Roberta né que trabalha com Arpetofauna, né Ela é responsável pelo laboratório e a gente tem nessa equipe os alunos, né, os bolsistas, os voluntários que também trabalham com a gente. Obrigada a todos por, por essa chance de a gente mostrar um do de trabalho lá. Aos nossos ouvintes, eu espero que tenham gostado desse episódio. e Fiquem ligados que toda semana a gente tem episódios novos nas nossas plataformas digitais. Muito obrigada, gente, e até a próxima.